0: Det är som jag alltid har som man vet kommer från en trasig familj. Jag vet att jag tidigt fick självskadebeteenden. En gång så satt jag i bilen och jag kände bara, men alltså, om jag bara svänger av vaggen nu så är det över. Samtidigt, alltså det är som att det går en blix genom min kropp. Och jag bara börjar skaka, och skaka, och skaka, och skaka. Och så börjar komma, alltså börjar komma ljud ur min mun. får från ingenstans, jag börjar befalla demoner och lämna henne. Alltså en man klädd i vitt med liksom eld i ögonen. Bara kliver ner i mitt rum och jag står där och bara.
1: Hejsan och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Övernaturligt Naturligt videokasten och podcasten som pratar om det övernaturliga, som blir en naturlig del i det radikala kristna livet. Idag har jag en ny gäst med mig. Hon är 20 år ifrån Umeå. En stor applåd till Stefanie Norberg. Yay. Jättekul att ha med dig. Och om ni undrar varför Stefanis ljud är lite sämre än vanligt så för att jag kör för första gången någonsin på podden över videolänk. Men hennes budskap är starkt och mäktigt om vad Jesus kan göra i en människas liv. Så det spelar ingen roll, det är innehållet som räknas. Hur mår du idag Stephanie?
0: Jag mår bra. Jag har precis kommit tillbaka till Cypern där jag går bibelskola. Och det var 35 minus Umeå, så att så det var ändå skönt att... Lämna och komma tillbaka hit. Och här är det tydligen. Det är mycket varmare det brukar vara andra år. Så att det är 20 grader varmt här.
1: Du, jag tänker att du ska få bara dyka in direkt i. Ditt vittnesbörd. Ditt personliga life story. Om vad Gud har gjort i ditt liv.
0: Mm. Ja. Vart ska jag börja? <laughs> jag. Är uppväxt. Med att alltså alltid har bekänt mig som kristen. Jag har alltid sagt att. Jag är troende, jag tror på Jesus. Jag, jag går i kyrkan, jag, jag har alltid öppet sagt att jag är troende. Men, och jag tror att jag alltid haft en längtan till att leva ett liv som ett liv med Jesus. Eller det livet som jag hörde de prata om i kyrkan. Men det är som att jag alltid har, det som inte gått. För jag tyckte att det har varit svårt, jag tyckte att det har varit krav som jag inte kan leva upp till. Och det har liksom inte varit någonting stabilt i mitt liv. Det har bara varit, det har varit en del av mitt liv. Men det har inte varit någon, någonting som har varit stabilt i mitt liv. När jag växte upp och när jag var i kyrkan. Då var det som att de kvällarna. Då var det verkligen så såhär. Wow jag älskar Jesus. Och jag kunde känna Guds närvaro. Och allt sånt där. Men sen så. Eh, eh, att alltså jag har varit på sådana kristna läger hela mitt liv. Och alltid. Alltså, gillat det och sånt. Och sen, men det jag minns ifrån, det var när jag gick i mellanstadiet och högstadiet. Att då kunde jag vara i kyrkan och sen kunde jag verkligen känna bara wow, det här vill jag. Alltså, jag älskar verkligen det här. Och kunde känna gemenskapen i kyrkan som var något annat än vad jag hade annars.
1: Vad var det som skilde gemenskapen i kyrkan från andra gemenskaper?
0: Alltså, det försöker jag. Jag tänkte på det här en dag. Jag kan inte sätta ord på det för att det var, det är bara just nåd. Att det var så för att jag minns bara att när jag alltså du typ var i kyrkan att jag kunde bara alltså jag kände bara att det här känns liksom nice. Och det var så, inget speciellt med människorna, det var inget speciellt så egentligen. Men det var ändå som att jag alltså jag, jag upplevde att det var det var något nice, det var något där som jag, som jag tyckte var kul att ta del av. Eh, och jag märkte att eh, ofta i typ lovsång eller när man sjung lovsång i början av mötena ofta då eh, då var det som att ofta ...kunde jag känna typ hur mörkret i mig kom upp till ytan. För att det... Eh, det blev, alltså mörkret i mig fick möta ett sånt ljus eller möta som kärlek. Och då fick jag alltid typ känna hur det... Många gånger när det var efter mötena och de var så här... vi komma fram på förbön. Och jag ville alltid komma fram på förbön. Och jag minns ju jag alltid då kunde säga... ...hur jag kunde berätta problem som jag typ inte annars tänkte på jättemycket. Men som jag egentligen hade ett behov av. Som jag egentligen kände ett liksom... Eh, ...ett hål i mitt hjärta för. Eh, men jag parallellt också när jag var i kyrkan Och sen så kunde jag Samtidigt den tiden kunde jag vara så här, äh, Om man äh, Om man lever hela sitt liv Utan att ha Jesus tills man är typ 70 Och sen då bestämmer sig för att då vill jag vara Jesus Då kommer jag ändå hamna i himlen Så att jag hade ändå någon sorts där. Jag var inte så överlåten liksom, I mina övervärderingar Och vad jag trodde eh, Och jag har alltid, alltså det har alltid varit väldigt, det känns som att jag alltid varit en av de barnen som man vet kommer från en, alltså en trasig familj och eh, har, har kristna föräldrar men det har alltid varit något som saknas. För att det var, jag, såg in, jag såg inte att vi hade någonting i vår familj som, som var bättre än någon annan eller att jag såg inte att det påverkade oss alls att vi, att vi var en kristna familj utan snarare något som var negativt. Att jag var tvungen att ha föräldrar som mina föräldrar. Och jag vet att jag väldigt tidigt hade en sån alltså sån längtan för att bli sedd av någon. Och och sen på olika uttryckssätt, eller hur det tog uttryck. Men, Men jag minns att jag alltid hade en sån längtan för att någon skulle se mig. Och vissa stunder var så jag brydde mig inte om vad det var som var. Men jag ville bara att någon skulle se mig. Och typ hur jag... Eller för jag vet att jag en period när jag gick i Mölnastadet hade jätte... Alltså färglada kläder. Och hade rosa hår och jättefärglada kläder. Och att... Och det var typ inte... Jag vet inte om jag alltså, kanske tyckte att det var det finaste att ta på sig. Men det var som att då var det som att i alla fall någon som såg mig. Inte för att de kommenterade för att det var fint. Utan bara för att... Som att jag ändå blev sedd på något sätt. Och att nu efterhand kan man ju se alltså, hur fruktansvärt egentligen. Att man måste känna att man måste liksom göra någonting... För att försöka bli sedd. Och mm. eh, jag vet att jag tidigt fick eh, alltså självskadebeteenden eh, när jag gick i, alltså i mellanstadiet. Och det var också, jag ville ju att någon skulle se det, men ändå inte. Så jag vet att det var någon gång jag hade, så här, jag hade kört mig på armarna. Och sen så kom jag till skolan. Och det var så här, när jag i stunden, så vill, jag ville att någon skulle veta det här. Men när det väl alltså, stod jag typ på idrotten och skulle duscha. Då var det som bara nej vad jag Alltså då som gömde jag det. Men jag vet att alltså, det var någonting som bara drog i mig för att få vilja. Alltså vilja bara bli sedd. Och det jag vet att jag längtade efter nu. Det var ju att någon skulle bara. Någon skulle vara bekräfta och säga bara att. Det har varit tufft liksom. Och jag ville att någon skulle fatta att det har varit jobbigt. Men jag vågade inte säga det till någon. Att det var liksom. Att det var jobbigt. Eller att saker inte var så bra hemma eller, eh, alltså den ångesten jag hade redan som, eh, alltså när jag var kanske 10-12 år. Eh, så när jag gick 8 då skiljdes mina föräldrar och jag vet att jag kände mig Väldigt glad när det hände. Jag, var väldigt, eh, jag hade längtat efter den dagen hela mitt liv.
1: Och eh, oh så illa alltså.
0: Ja, och jag minns att innan det här också. När jag gick i, när jag gick i, eh, när jag gick i mellanstadiet, lågstadiet. Att jag, skrev, jag skrev i dagboken när alltså jag var typ sju år. inklusive varje dag. Och jag vet att jag har vissa gånger var så här. Alltså jag, bara, jag önskar bara att jag skulle få bo i en fosterfamilj. Det var, alltså jag hade en sån djup längtan efter att. Alltså jag läste böcker om folk som var så här, Men ja de var fostrade hem. Jag fick höra om folk som fostrade hem. jag bara wow. Att bara få ha liksom en familj där. Alltså där någon tog hand om en typ. Mina föräldrar tog hand om mig. Men ändå. Det var liksom inte emotionellt. Utan alltså fysiskt med att. Alltså jag fick ju saker. Och jag fick mat. Och, alltså det var inget problem så. Men det var den. Eh, alltså omtanken. Alltså psykiskt om mm. eh, Omhändertagande, ja. Och eh, då, under den perioden när de skilde sig, det var väldigt mycket bråk och så vidare. Nu kunde du se hur båda mina föräldrar mådde väldigt dåligt. Eh, och det påverkar ju också alltså, hela familjen. För det blir ju också så när man mår dåligt, hur lättare det är att ta hand om andra då? Och eh, då blir äh, det, det som ännu svårt. mer. Ja, eh, och det, det värsta är ju då att vuxna har ju alltså ansvar för andra.
1: Men... Mm. Det finns ett det... ord som säger att en blind kan inte leda en blind. För då mm. faller båda i gropen. Att det är så viktigt mm. att, uh, det står att vi ska älska vår nästa som oss själva. Och det är så viktigt att mm. Jesus får hela oss, upprätta oss. Absolut, vi ska leva för andra och hjälpa andra. Men det är så viktigt att han får göra sitt verk i oss. För att vi sedan ska kunna hjälpa andra som har varit i liknande situationer till exempel. Ja. Mm.
0: Nej, verkligen. Och det var ju så. Det var verkligen en blind som ledde en blind. För att vi alla följer verkligen i gropen i, i det. Och jag vet inte. Jag, vet, jag, känner, jag känner mig så att det var som frihet att äntligen så behöver jag inte bo med båda mina föräldrar samtidigt. För de funkar inte alls bra tillsammans. Det var så mycket bråk. Eh, och, eh, men samtidigt så alltså hur i efterhand hur, eh, hur vi alla fattade hur dåligt det hade varit eh, när mina föräldrar skilde sig. Och det... Ja, det blev verkligen inte bra i alla fall. Några år senare så träffade min pappa en ny. Eh, och som nu är, är hans fru. Under den tiden så, då var han borta typ hela tiden. Så jag fick verkligen, alltså jag fick typ ett alltså hus för mig själv. Och jag började ta hand om mig själv. Eh, mycket mer liksom ensam. Och då började också, också, alltså, i samband med det så blev det att vi... Alltså vi började dricka och vi började festa. Jag mina kompisar. Och eh, det var ju som alltid. Så här, jag har ju alltid ett hus, alltså som Jag visste att jag inte skulle bli påkommen med grejer. Så det var som alltid. Att jag hade. Jag hade liksom ingen som. Jag hade ingen som övervakade mig liksom. Och eh, det var ju nice i stunden. Men också ibland när jag bara fick höra. typ mina, alltså mina kompisar. Alltså när jag fick bara höra deras relation. De hade sina föräldrar. Och bara fattade att bara, wow. Att även typ ibland när de blev sura för saker de gjorde så jag hade verkligen inte det som de delade mm, om sina föräldrar. Och ja, några år senare så då var det i gymnasiet. Då började jag vara väldigt eh, rebellisk mot min pappa eh, som jag bodde med då. Och jag, eh, jag tyckte att under alla de här åren så har jag liksom inte fått ingen att visa respekt mot mig. Och då blev jag så att då behöver inte jag visa respekt för någon annan. Och började att verkligen, alltså jag ville gå. Jag gick emot det, det han sa, det han tyckte och det han ville. Och det blev bara, vår relation gick verkligen alltså rakt, rakt ut för. Och jag bara ringde honom och bara grät och grät och bara, kan jag bara, få komma hem? kan jag
1: bara få komma hem? Påverkade din syn på Gud på grund av att du inte hade en bra relation med din egen pappa? Jag vet inte. Bilden är just att uh, Gud, uh, gud uh, beskrivs som en fader ofta i bilden. Påverkades mm. då att din jordiska pappa, fader, inte, att ni inte hade en bra relation, gick det u- över ut, tror du, din gudsbild?
0: Alltså jag vet inte om jag ens tänkte på det. Eller jag vet inte om jag, för jag har alltid hört att Gud är en pappa, eller beskrivs som en pappa. Och lo- alltså sjungit i söndagsskolan om att alltså, vår pappa är himlen liksom. Men jag vet inte om jag, eh, jag kopplade på det sättet. Men i efterhand så har jag ju märkt många grejer som, eh, som har speglats. I att jag alltid liksom, längtat efter att göra min pappa stolt. Alltså min jordiska pappa. Eftersom att det blev så pass dåligt sen. Eh, och då har jag märkt att det är samma grej som jag applicerat på Gud också. Att jag har försökt göra... Gud stolt över mig. Och det går ju liksom inte. Alltså, jag är ju ingenting. Så att det är så här: hur jag än försöker så kan jag inte. my ja. grace. Ja. Men i alla fall. Så det eskalerar några månader senare. Och eh, min pappa bestämmer att eh, du kan ta värdigt bo kvar här. Chissa mig med alla mina grejer. Chissa mig hem till min mamma som jag inte hade så mycket kontakt med alls. Eh, och bodde där i ett halvår. I, sista, nej, i två år på gymnasiet. Det, det var verkligen då Det var alltså den jag nådde min botten typ under det året. För då bodde jag där och jag sov. Min mamma hade bara Hon hade en tvåa så jag sov i eh, hennes vardagsrum och. Eh, och det var som att jag ville inte att någon skulle veta hur jag hade det. Eller, och det var inte så att det var egentligen så så dåligt. Eller jag hade fortfarande tak över huvudet. Jag hade, liksom, jag hade saker och mat och allting. Men det var alltså, jämfört med alla mina kompisar. Och jag var, då var det som att bara ingen får veta typ, vad som finns egentligen. Eller ingen får veta vad som händer bakom stängda dörrar. Och ingen får veta vad som pågår i min familj. Äh, trots att min pappa skickade ut mig och inte lät mig bo hemma så... Så var det ändå att jag längtade varje dag efter att få komma tillbaka dit. Och jag bara ringde honom och bara grät och grät. Och bara kan jag bara få komma hem? Kan jag bara få komma hem? Och det var för att det var mitt under corona. Och de hade precis fått ett barn. Och då var det så här som att, att jag inte fick. Om jag, om jag ska bo där då får jag inte typ gå i skolan eller någonting. Så det fanns ju fortfarande liksom, conditions att jag skulle få bo där. Men det var verkligen. Det var, det var inte bra för någon. Och det vet vi alla idag också. Att det var liksom inte. Det fanns liksom Ingen. Ingen. Det fanns ingen möjlighet att jag skulle bo där för dem. Eh, och under den tiden, så. Eh, då skriver en, eh, i, en lärare skriver en eh, orosanmälan för mig. För att hon känner min. Eh, hennes barn känner min bror. Och eh, då ska de orosanmälan till mig. Och eh, då har jag som börjar kontakt med SOS. Och vi prata där. Och sen under sommaren, då vet jag att jag, alltså jag var så. Jag var så ledsen och jag var så stressad och jag kände bara. Alltså, när ska den här stressen ta slut, typ? Av att veta bara, men min egen pappa vill inte ens ha mig. Och. Och nu bor jag här, liksom, i ett vardagsrum. Alltså, jag vet inte, det var bara. Det var, det var bara sån stress. Och jag vet att en gång så satt jag i bilen och jag kände bara. Men, alltså. Om jag bara svänger av vagin nu så är det över. Och det så alltså, kände som frid i det typ. I, och så och sån längtan efter att bara, Men det kanske. alltså det kanske finns det kanske, jag kanske kan få slappna av lite liksom. mm. Så jag vet att det var vissa någon gång jag bara kört jobbet jag känner bara men så ska jag bara ska jag bara göra det, helt ärligt. Ja. Eh, men,
1: men sen det blev det inte så med så... så farligt ibland. Det är just det där med frid. Eh, mm. Frid om man ens kan kalla det om du förstår för det står att mm. den gud ger den övergår allt förstånd och ibland mm. så eh, förväxlar människor en Världslig frid, för det finns en världslig frid på ett sätt. De, för, de förväxlar den med guds frid. Så när de bara, ja, men jag känner frid i det här beslutet. Man bara, okej, okay, men är det guds frid eller är det världens frid? För jag menar, det var ju um. knappast guds vilja att du skulle byta mm. av dig. Jag har lite sidnot bara för att folk, för vi ska gå på den frid Gud ger oss och inte på den här mm. världen. Det är många som gjort väldigt dåliga beslut. Eh, när de har bara följt frid och inte bara... Och inte blivit mm. på Gud, liksom. Ja, det är verkligen. Särskilt.
0: Ja, nej, så att det, jag kände så. Och sen så åkte jag och var... Eh, konfa på ett konfa via Svenska kyrkan. Så att, eh, och det var ju verkligen... Alltså, jag satt ju med de här konfirmanderna och typ pratade om såhär... Alltså, när man drack första gången och typ, sådana alltså, där Det var ju verkligen inte liksom... Jag var inte där som... Alltså, eh, för Jesus utan det var bara för att det var ett kul sommarjobb typ. Okay. Eh, och, och men samtidigt så var det som att jag alltså, identifierade mig ändå som kristen. Som troende liksom. Mm. Eh, och sen så när jag kommer hem då eskalerar precis allting i, i min familj. Och det blir ett bråk som slutar med att eh, polisen kommer dit och jag vet att jag hela mitt liv då har jag alltid, alltid tänkt att som liksom någon annan kan rädda mig från det jag är i, i min familj, och det som jag sa tidigare om alltså, att vill vilja vara ett fosterhem för jag tänkte alltid, bara men det finns alltid någon som kan, alltså om jag hade i alla fall fått, om det var lite värre så skulle jag kunna få en fosterfamilj och då hade det blivit bra eh, men då är det den stunden när polisen kommer dit och jag är där och får prata med dem och de är så okay, men vi kan inte göra någonting, det här är, det har inte vi någonting med att göra, eh, alla i min familj far åt olika håll. Och jag står där och eh, polisen frågar mig. Eh, typ så men vad, vad kan vi hjälpa dig med? Jag bara, alltså jag bara håller i nästa ögon. Och jag bara, alltså kan du bara ta mig härifrån? Kan du bara ta mig härifrån? Jag måste bara ut härifrån. Och hon bara kollat mig och jag bara. Nej men det här är liksom inte. Det här är inte någonting vi kan göra. Men vi kan ringa så som du vill. Jag bara. Liksom. Och då var det så här, det var ju det som jag trodde var mitt hopp. Alltså nu har jag liksom, nu har polisen framför mina ögon. Nu är liksom, det här är ju hoppet. Och de kan inte hjälpa mig. De bara, vi kan inte göra någonting. Och jag står där och vet att bara, okej okay, men ingen kan liksom rädda mig. Det finns ingenting. Och eh, jag får... Eh, jag åker då ifrån min familj. Och eh, det var också så svårt för jag hade liksom inte pratat så mycket med mina vänner om det här. Alltså eller hur dåligt saker egentligen är. Eh, och jag har liksom aldrig öppnat upp mig för folk. Och då... Eller på det sättet om det som hände. Och då blev det, då blev det som ännu större. För nu har, det, alltså, nu har det som hänt något ännu värre. Men jag har inte hunnit berätta alla de andra grejerna. Hur ska jag då kunna bastninga upp det här? liksom. Men jag sa det ändå till vissa. Och jag fick bo hemma hos. Jag fick bo i min kompis hus. Och socialtjänsten ringde mig och fick sätta en lägenhet till mig. Så jag får flytta in på social, alltså socialtjänstens boende. Och. Och då var det så här där igen att jag, nu, har jag ju bara, nu får jag bo på SOS. Så nu är jag ju i min räddning. Liksom, de här rädda mig typ. Men ändå att bara, det är lika sämst på insidan ändå. Jag mår exakt lika dåligt. Det är exakt lika dåligt med min familj. Ingenting är skillnad fastän jag inte är runt min familj. För det är någonting på insidan som är helt, helt fel. Eh, och eh, i samband med det här så gör jag också en eh, ADHD-utredning. Och eh, fick liksom, ADHD-diagnos och allting. Och under den tiden när jag bodde på SOS Det var verkligen, alltså jag fyllde mitt liv med allt jag kunde hitta Jag jobbade hela tiden Jag eh, Och det var så här, alltså verkligen jobbade hela tiden Jag eh, Drack jättemycket kaffe Jag tog eh, alltid nikotin Och eh, längtade bara efter att få dricka på helgerna För att det var det enda som kunde Alltså jag rymde från allting som var på min insida Och ville bara fylla mig med allting
1: annat Det kunde liksom inte ta en lugn stund För att visste att tankarna skulle komma i liksom
0: Ja, exakt, det var verkligen, alltså jag kunde inte, och det var inte så att jag fattade det heller, att jag flyr nu, utan jag tänkte bara wow, jag har så sjukt mycket energi, alltså så här, jag är bara så eh, on the go liksom, så trodde jag att det var liksom min personlighet, men egentligen var det bara, det var ju liksom helvetet på insidan som bara, jag inte klarade av för det var för mörkt. Så efter år det året, när jag gick tre på gymnasiet. Så några veckor senare så frågade pappa om jag vill åka på ett, en konferens i Finland. Och då hade jag, jag tackade inte allting i flera, flera år. Alltså jag hade aldrig så här en stor, en var en helg typ, eller en påsklov. Då var det alltid bara, då kan jag jobba. Och det är sen jag gick i typ åtta eh, Men av ingen anledning så bara, jo men jag eh, jag kan åka med. Det blir bra typ. Eh, och min pappa bad ju verkligen då. Min pappa och min eh, bonusmamma. De bad ju verkligen att någonting skulle hända i mitt liv. Mm. Och så, jag bad ju typ att det skulle hända någonting i deras liv. Men det var som bara, mm. jag vet inte. Jag, de fattade hur hopplöst mitt liv var. Men jag fattade inte själv. Mm. Och jag åker dit till Finland. Och när jag står där och alltså, sjunger. Lovsom första kvällen tror jag det var. Då. Eh, då börjar jag tänka. Jag bara, alltså vem som helst. Som skulle vara i den här situationen. Alltså jag bor ju på SOS. Alltså det finns inte. Jag kan liksom inte. Komma längre ner. I vad jag ser liksom just nu. men Och sen mina föräldrar. Har kastat ut på gatan. Jag har liksom ingenting. Men ändå så här. Men varför mår jag ändå helt okej okay, typ. Och sen så. Då börjar jag, jag sjunga. som bara. I'm grateful. I'm grateful. Jag bara. Oh, så jag är ju ändå tacksam liksom över livet typ. och så bara växte det någon sån alltså sån glädje från ingenstans alltså verkligen från, från insidan växte det som en glädje och en tacksamhet jag bara oh, jag, är ändå, jag är ändå tacksam till livet liksom. Eh, och eh, sen så började jag tänka lite mer jag var okay, alltså, om någon annan hade varit den här situationen. så många hade ju velat dö verkligen. Alltså nu i den här alltså, i detta nu hade ju inte alltså de hade haft så mycket ångest men jag kände bara men wow jag är så jag är så skonad från allt det där. Eller bara, hur, kan, hur kan jag som ändå må så pass bra? Mm. Och så så jag, tänkte, alltså jag så verkligen funderar. Typ, så här, vad, är det som, vad är det som är grejen med mitt liv? Typ? Varför är det så här helt okej okay ändå? Och sen jag bara. Börjar tänka. Jag, bara, jag har ju aldrig varit ensam. Alltså det finns ju någon som har sett mig verkligen. Mitt i allt det här mörket. Alltså, någon måste ju ha sett mig. Och sen precis började hon sjunga från scenen. Så började hon sjunga. Never walked alone. Never been abandoned. You Are my inheritance. Mm. Och jag bara. I never walked alone. Alltså jag verkligen bara. Det är min låt. Eller så bara. Varför sjunger de min låt typ. För alltså jag känner verkligen. bara Det här är det här är, det här är jag. Alltså de sjunger ju om mig typ. Mm. Eh, och då och jag bara. Wow. Alltså det är verkligen. Gud det är verkligen på riktigt typ. För någon måste ju ha skyddat mig från allt det här. Hur ska jag kunna. Jag kan inte skydda mig. Men någon måste ha skyddat mig. Och det jag fick någon stark övertygelse om det Och sen så går man bak i bänkraden Och sen efter mötet slut De bara, men vilka vill ta emot Jesus eh, Och jag stod ju där Och jag kände fortfarande som att jag hade någon sorts ledaransvar svar På den här resan eh, Det vet jag inte om någon annan trodde Men jag trodde det i alla fall <laughs> Och då var det så såhär, de bara, men vilka vill ta emot Jesus så Jag bara, alltså jag kände, alltså det var drog armen Jag ville ju bara sträcka upp min hand För jag kände bara, wow, alltså det är exakt vad jag vill göra Jag ja. vill följa Jesus
1: Jag eh, trodde att jag, jag inte omvänt dig Vad sa du? Du trodde men du hade inte omvänt dig.
0: Exakt, det var verkligen det. För att då, sen så sa de, och jag, sa, jag var så okej okay, Jesus, du vet att jag vill lägga upp min hand just nu. Och sen så, då bad jag med i frälsningsbönen och bad, okej okay, men förlåt mig för mina synder. Men så efter det, då, då började jag... B, utan att jag ens fattade själv Vad det betydde, jag bara korsfäst mitt kött För de hade predikat om det Och jag fattade inte helt vad det betydde Men jag var så okej okay, men Jesus jag vill inte ha mig själv längre Alltså det finns ingenting jag gillar med mig själv Det finns ingenting jag kan erbjuda någon annan Jag vill inte ha det här mer Och så bara korsfäst mitt kött Och det var den stunden, alltså jag fick bara Jag fick känna hur det, alltså, det bara drog som en vind typ genom mig Och jag fick känna hur det som Alltså nästan, hur jag blev verkligen Alltså washed clean i Fysiskt fick jag känna det Wow! Och, eh, ja, och det var så mäktigt. Och eh, då, efter det så var jag verkligen bara så alltså, här: Jag är övertygad. För jag fick känna det fysiskt. Det var inte längre någonting långt borta, utan det var här. Det var runt mig. Det var nära. Mm-hmm. Eh, och ja, eh, sen. Ja, och sen så dagen efter så var det en kille som predikade. Och sen jag lyssnade inte ens på predikan. Jag satt på, typ jag vet inte vad jag gjorde. Men eh, sen så, då kollade jag upp på skärmen från ingenstans. Och så står det. Jag ska inte lämna er faderslösa Utan jag ska komma till er Som ett bibelord Jag bara Jag är inte, jag är inte faderlös alltså bara, Även om min pappa har lämnat mig bara, Jag har ju en pappa och så bara, eller menar, Det var bara den här uppenbarelsen om att Jag har en pappa Och han är i himlen alltså det, det finns, finns något större och jag, alltså, Han har inte lämnat mig ensam När min pappa lämnade mig så lämnade inte Gud mig Och det var så mäktigt och jag kommer hem från den här äh, konferensen. Och äh, jag fattade inte att någonting hade ändrats i mitt liv. Men för jag var så här, men jag har ju ändå varit kristen. Här, alltså jag har ju alltid sagt att jag är kristen. Men så var ja. det så här. Okay, men nu ska jag sluta dricka. Äh, nu ska jag sluta träffa den här killen. Äh, och äh, folk fattade typ inte vad jag gjorde. De var så här. Äh, min kompis kom på jobbet och bara. Ska du inte dricka på studenten? Jag bara. <skratt> Nej, och så bara var det för varför ska du lägga dig typ. Alltså jag blev så här arg på henne, varför bryr du dig typ? För det är ju det är du varför så blir någon liksom. Men sen mm. fattade jag efter henne att det är så jag är ganska konstig om någon bara från ingenstans är i Finland och sen bara ja men nu ska jag dricka alkohol. Alltså det var som liksom, <skratt> det var jättekonstigt. Men sen så och det gick ju som jättebra. Jag hade värsta um, fruiter liksom evangelisera där och berätta om Jesus till folk på studenten och allt sånt där. Men um, ja och uh, bara uh, två veck, uh, veckor senare det här händer. Då, då ringer min pappa till mig eh, och gråter och gråter. Och bara, bara snälla kan jag få en ny chans. Och bara, jag visste inte vad, som, jag förstår inte vad jag har gjort, men nu förstår jag. Och det var så här: samma veva som Gud öppnade mina ögon och Gud liksom räddade mig, så var drogan liksom slöjan från min pappas ögon. Och, eh, alltså, han genuint sa förlåt. Eh, och, eh, och det var alltså: Jag hade inget hat i mig mot min pappa, och det förstår jag inte. Till den här dagen. För det alltså i världens ögon så. Eller mina värsta ögon så. Självklart skulle jag. alltså För jag var ju så sårad. Men jag, alltså, jag hade inget. Liksom, allt hat bara ran av mig den stunden när jag var i Finland. Um, och sen så kom sommaren. Och jag flyttade hem till pappa igen. Och sen så träffade jag två tjejer. Och de bara vi ska gå bibelskola på sypen. Jag bara. I'm in. Jag gick hem anmälde mig. Ehm. Um, och blev verkligen på en gång, jag bad, det här är verkligen det här vill jag vill göra hela mitt liv. Jag blev verkligen som helt alltså, övertygad om att det här är värt allt. För att det som kunde rädda mig då, det är värt allt. Det finns ingenting som inte är värt i det som hände den stunden. Och alla måste veta om det här. Mm. Det kan liksom, jag kan inte hålla det här för mig själv. Wow. Men, men sommaren kom och jag kände ändå, alltså, och då samtidigt åt jag adhd medicin. Jag. Eh, på so- när sommaren kom så började jag dricka igen för att jag kunde, jag kände verkligen att jag kan liksom inte hålla mig ifrån det här och hur mycket jag ville men jag kunde inte eh, för det var sånt begär i mig och började ta um, lyft igen också för att jag, och det var så här, alla de här grejerna jag grejerna fick inte, jag fick inte kombinera om alla adalade med sinnen men alltså jag hade sånt begär i mig att jag bara jag måste göra de här grejerna mm. och eh, jag kommer till bibelskolan och eh, är liksom på festresa typ veckan innan. Är här på sypen med mina kompisar och dricker. Och sen så bara, ah, ja men nu ska jag rulla in på bibelskolan. Kommer du bak i så. Det här blir jättebra hörni. Men jag kände ändå, alltså i mina ögon var jag fortfarande. Jag var lika fräls som alla andra. Alltså jag var, jag var lika liksom, jag var lika kristen typ. Men, eh, om man kan säga så. Eh, och sen så, då kom bibelskolan då. Och jag började läsa bibeln. Och eh, samtidigt så blir en i min familj sjuk. Och jag får lära mig på en gång Alltså utan att jag Ville det kanske Så får jag lära mig att jag måste lita på Gud För att jag eh, Den i min familj då blir sjuk Och jag eh, Alltså blir så desperat Att jag måste fatta Är det här på riktigt Är det här någonting som håller Och bara alltså ropar ut till Gud Dag efter dag eh, För den här sjukdomen då och och, och det här är också att jag Fattar typ att jag fattar ingenting Jag vet ingenting om Gud egentligen Jag vet bara att det är nice liksom, men jag vet ingenting Och det väckte så längtade mig Att jag började läsa, alltså konsumera Bibeln, det var som, alltså det var verkligen För timmar per dag Jag läste så många timmar Per dag och verkligen typ satt och läste typ Hesekiel och man bara, ingen läser liksom Det och tycker att det är nice, men det var som att det var, Jag bara, jag måste veta sanningen och jag, Alltså jag måste verkligen ha sanningen i mitt liv Och eh, blev verkligen, ja, alltså verkligen, det var överlevnad. Och jag fick fatta då också. För samtidigt så, så svarar ju gud mina böner. Eh, och jag får fatta att det här är ju på riktigt. Och då i bibelskolan så kommer en tjej och börjar prata om demoner med mig. Och jag blev livrädd när hon pratade om det här. Jag kände bara, så det här, hur kan det här vara från Gud? Det här är inte från Gud. Vad du pratar om just nu liksom. Blev livrädd men jag vågade inte säga någonting. Och sen typ några dagar senare. Då är samma för hon. Och hon står inte helt för här idag. Men då säger hon den stunden. Säger hon. Eh, om man blir rädd när någon pratar om demoner. Då kan det vara att man har en demon själv. Och jag ställer mig upp. Och jag springer ut ur rummet. Och jag springer in på tån och låser om mig. Och jag var så här, för jag fick panik. Och jag ja. fattar, alltså det är jag har aldrig hört något sånt där tidigare. Att jag reagerar sådär. Men jag fick verkligen panik. Eh, så jag sprang ut på toan Och hon kommer dit och jag är här: och jag trodde samtidigt, jag trodde inte att jag kunde ha en demon liksom. Mm. Eh, och eh, då så, då kommer hon dit och jag, så, såhär ber och jag såhär, ja men alltså, om det är någonting då kommer det ju visa sig. Och jag var så här, vad menar du, du ska visa sig? Alltså, mm. och, det, var, det var verkligen, jag fattar ingenting. Eh, mm. ja, och sen, eh, men sen så blev jag ändå lite intresserad eh, Av det här och började lyssna på någon podd Och det är en morgon som jag ligger i mitt rum Och jag bara lägger mig på golvet Och jag är så här: äh, Alltså jag vill inte ha någonting av det som är i mitt liv Jag vill ha bara dig Jesus mm. Alltså jag vill, vara, jag vill vara ett skal Och jag vill bara Alltså jag vill att hela min insida ska vara dig Jesus mm. eh, Och verkligen det är som första gången Som jag verkligen har som en ensam stund med Gud Mm. På det här sättet. Alltså, verkligen är så här: bara, Men jag, alltså, jag överlämnar allt. Liksom. Jag vet inte vad jag ska. Jag kan inte göra någonting. Du får, alltså, Men jag vill ha dig. Ja. Vare sig, vad det som krävs. Jag vill ha dig. Ja.
1: Um,
0: och sen då senare på, um, på eftermiddagen. Då har vi en uh, läxgrupp. Och sen hade jag läst ett bibelord på morgonen. Uh, I Isaiah eller Jesaja 41 tror jag. Och så står det. Jag kallade dig från jordens yttersta gräns till typ, det var inte till mig i alla fall. Men jag applicerade det rakt till mig. Jag inte bara wow, det här har han gjort i mitt liv. Han har kallat mig från jordens yttersta gräns och han har dragit mig in i ljuset. Mm. Um, och så har vi läxgrupp. Och då så är det, någon, då är det typ en video på en equip, alltså bibelskolans Instagram. Så har de, som gick viralt från ingenstans och då var det, det bibelordet. Och då så ställer sig en tjej i Hon ställer sig upp på soffan. Och bara läser upp det här bibelordet. Och samtidigt. Alltså det är som att det går en blick genom min kropp. Och jag bara börjar skaka. Och skaka och skaka och skaka. Och så börjar det komma, alltså komma ljud ur min mun. Och min kompis bara. Ta i tungor. Jag bara. Ja. Men jag hade typ aldrig gjort det egentligen. Alltså jag hade gjort det någon gång. Men det var ju bara. För, alltså jag hade ju testat liksom. Men jag hade aldrig varit så här. Okej men någon bef mig. Och jag började ta lite tungor. Utan, alltså jag satt där och bara började komma ljud ur min mun. Jag bara, Hej alltså, Vad ska jag göra liksom Och sen från ingenstans Då, var, då typ kollade jag på en tjej Och jag vet inte. jag har fått en bild med mitt huvud När jag bad, eller bad för henne tyst en gång Så fick jag en bild med Och jag bara ställer mig på och säger det till henne Jag bara Jesus vill göra det här i ditt liv Han har kallat dig till det där Och det är där som de Alltså det wow. där kommer hända typ Goosebumps. Och, jag, jag, och hon bara börjar gråta Jag bara okej okay. <laughs> Men jag har fortfarande satt här och bara Alltså jag vet inte Jag vet inte vad jag ska göra och sen min kompis eller min en i vår alltså läxgrupp. Hon börjar skaka också, jag börjar be för henne. Och så från ingenstans, jag börjar befalla demoner och lämna henne. Jag har, liksom aldrig, ens, jag har aldrig sett en befrielse från demoner, men jag börjar befri befrielse för henne. Och hon får liksom demoner kastade ur sig. Och jag sitter där och bara, alltså vad ska jag, vad ska jag göra? Liksom? Och fortsätter så här: profitera av andra i rummet. Um, en tjej börjar be såhär, oh, Jag ber att Steffi ska börja be för den här tjejen Och samtidigt ställer jag mig upp och bara Du ska be för henne typ. <laughs> wow. Och sånt, och det bara fortsätter Det är jag vet inte, typ en och en halv timme Och jag, alltså, jag, Det var coolt För det var verkligen gud och min bön Och jag trodde inte att jag skulle spara den på det sättet Att jag fick vara ett skal och han är hela med din sida Men alltså, det var verkligen det Jag fick uppleva hur det var att bara vara alltså, ba, Det var bara heligande Oh, that's men, the life with the holy ghost <laughs> Yes Yes, yes, yes ja, Och senare då så, Någon dag senare så sitter vi Och ber i skolan Och då ber min kompis Bredvid mig, inte för mig men bredvid mig Och varje gång hon talar i tungor, eller bad i tungor Då började jag skaka igen och jag jobba. Hmm. Och de också bara, Okej, okay, vad är det som händer? Mm-hmm. Eh, och sen hör jag att de viskar till varandra. Och de var. Jag tror hon behöver befrielse. Men jag hörde ju det, så jag jobba. Okej, du. Men. Eh, <skratt> <Okay>. Ja, <skratt> verkligen. Och sen så efter det här. Då, och då fick jag en sån också stark övertygelse jag måste. jag känner så här, bara jag måste typ ha begravning för mitt gamla liv. Eller jag verkligen, jag känner den här alltså, radikala omvändelsen. Att jag. Utan att jag tänkte på det bibliskt vad det här kan innebära, så tänkte jag bara: Alltså, jag måste verkligen alltså jag måste ha begravning för mitt gamla liv. För att alltså, jag är död nu och jag är liksom, jag är verkligen född på nytt. Och sen som min kompis bara, men ska du inte döpa dig. Jag bara. Det är ju det jag ska göra. Mm. Eh, och jag hade fått redan: Alltså, jag hade fått eh, åtta stycken typ bilder och confirmations på att jag skulle liksom döpa mig. Utan att jag hade fattat att det var dopet. För jag hade sett så här i mitt huvud när jag bara så tänkte: Så bara såg jag mina. Kompisar bad för mig havet. Jag bara, varför ska de be för mig havet? Alltså det var bara massa sådana grejer. Och jag fick, känna, jag fick känna fysiskt hur jag bara ville. Liksom, alltså under vattnet, jag vet inte. Det var speciellt. Eh, men då jag bara, av ah, men jag måste ju döpa mig. Så att en dag efter skolan så eh, går vi ner till på, eller, havet här bredvid oss i december. Och jag döper mig. Och efter det så varje gång jag blundade så såg jag, alltså såg jag havet ovanför mina ögon. Men jag var fast under vattenytan. Eh, och jag har alltid haft så mycket klaustrofobi så jag fick ju panik av det här. Jag kände bara, vad är det här nu? Jag fast under vattenytan liksom. Eh, och jag, eh, började få se jätte... jag började se ansikten, jag började se alltså, massa så här, alltså, demoniska bilder. Och jag har ju aldrig upplevt någonting sånt spirituellt så jag visste inte vad det var. Men jag kände Och så började jag höra röster i mitt huvud, jag började höra att jag ska hoppa från balkongen. Jag började få massa alltså, bilder få så här jätteperversa bilder i mitt huvud. Som jag, alltså från när jag var liten. Och det var bara, bara blev jagad från ingenstans. Och då sen så... Eh, då kom jag fram då. Efter en typ två dagar. Jag var okej okay, men jag kanske behöver befri sig ändå. Eh, yeah. Och då skriver jag till min, mina kompisar. Som hade pratat om befrielse innan. Jag bara okej okay, men jag behöver nog befri sig. Och går in i deras rum. Och jag... Från när jag liksom föddes till den dagen Bara eh, förlåter människor Och eh, så här, jag avsäger mig det här Och sen mitt i det här så säger jag bara, Jag avsäger mig att identifiera mig med ADHD eh, För det är något som jag identifierar mig Now oh, it's getting radical ja. <laughs> Så jag verkligen bara Det här tillhör inte mig alltså, verkligen Ingenting tillhör mig förutom Jesus Och då sen börjar de be Och direkt, alltså jag börjar skaka Jag börjar skrika och jag, alltså Det kommer ut grejer eller Jag börjar hosta ut typ grejer och det var så specifikt i grejer och samtidigt fick jag se, alltså in the spiritual liksom, då fick jag se, typ min kompis bara, det här som kom in genom rökning, då fick jag se den, alltså jag fick se när det hände i mitt huvud.
1: Wow. Och det var som,
0: det var jättekult för att jag fick verkligen vara med i det andliga, vad som hände och vad som har hänt tidigare. Och de började be att saker ska lämna och det flyger demoner ut ur mig som jag inte ens trodde liksom var där förrän den dagen typ ja. Um, Och Ja alltså det var en jättekol cool stund Och senare efter ett tag då var de så här Vi vet typ inte vad vi ska göra Eller vi tror Jesus vill göra det här själva Så de bara ställer sig på knä framför mig Samtidigt som jag bara sitter där och skakar och skakar Och sen från ingenstans Då ser jag alltså från liksom Ovanför mitt fönster Då bara kommer det starkaste ljuset jag har sett Mitt i den här Alltså att se alla de här typ demoniska bilderna Av när de här demonerna kom in liksom, Då ser jag ett sånt ljus bara lysa in i rummet och ser en trappa ner från himlen. Och sen ser jag alltså hur, hur det kommer liksom alltså en man klädd i vitt med liksom eld i ögonen bara kliver ner i mitt rum och jag står där och bara Ja, <laughs> ja och det är, så, det är så sjukt och ja så jag, jag jag bara st- sitter där och bara eller så alltså... Ja, och sen så får jag befrielse. Och sen så var det som borta. Men jag fick på riktigt, alltså jag fick se någonting fysiskt som jag inte ska ha sett. Eller liksom. det det som bara, det här finns ju inte, men det finns typ. Och, det, och varje gång nu som jag har, alltså, någonsin tvivlar på liksom, Guds kärlek, då ser jag bara den här bilden framför mig. Och bara, ja. Han kom literally ner i mitt rum. Alltså bara, vem ska säga att vi att Jesus inte finns? Det går liksom inte för att jag har sett Jesus. Alltså jag har upplevt det. Mm. Mm-hmm. Och dagen efter så vaknade jag. Och jag kunde inte. Alltså jag var så fast i de här ADHD-medicinerna. Att jag kunde inte. Och kaffe. Jag kunde inte lämna min säng. Utan jag hade ett här jummet kaffe. Som jag gjort dagen innan. Bredvid sängen. Med ADHD-medicinen. Och jag tog också. Jag lurade också. Alltså min lackare Och hade samlat på mig tidigare. När den lagrade en dos, Samlat på mig. Eh, så jag tog för mycket av vad jag fick. För att jag var så beroende av de här. Eh, och. Och då var det så alltså jag kunde inte liksom lämna min säng utan att ta kaffe och, och adhd Men den morgonen när jag vaknade dagen efter. Alltså det kändes som att jag var hög på ADHD-medicin. För jag, alltså jag kände mig redan så tillfredsställd. Jag behövde ingen kaffe. Jag behövde ingen ADHD-medicin. Jag behövde ingenting. Alltså jag var helt fri från ingenstans. Ja. Från verkligen en till en annan. Mm. Och alltså det där. Alltså I wish I could buy it. För att alltså, det var så nice liksom den känslan eller hur det var. Och jag önskar att alla kan få uppleva det. För att alltså, det var verkligen... Alltså han tillfredsställde alla behov. Eller allt alltså, tomt på min insida. Och mm. verkligen fyllde alla alltså, hål med sig själv. Och det var... Alltså jag har aldrig liksom... Det är som att jag andades för första gången. Och sen så när jag kom hem sen nu. Som, ras efter Bibelskolan. Det var som att jag har aldrig varit med. Jag har aldrig sett en sommar i Sverige förut. För det var något helt nytt. Allting var bara helt nytt. För att jag hade fått nya ögon. Jag hade fått liksom... Jesus ögon, och ja Nej, så det, det var Så coolt Och så Alltså, fortfarande än idag Hur det, alltså verkligen Jag kan liksom inte förklara det. Och så var det så kul för min ADHD-läkare Han ringde och skulle ha så här nio månaders koll Och jag bara Tror du på Gud eller? Han bara, ja, han var muslim Så då, han bara, ja, jag tror på en Gud typ Jag bara du kan skriva bort mig från den här listan för jag har fått befrielse från demoner. Jag ska inte ha de här dåliga medicinerna mer typ. Och han bara är du säker typ och bara du kan inte gå tillbaka. Alltså, om du säger nej nu så kommer det ta. Då måste du göra om allt från början om du vill ha medicin igen. Jag bara, jag vill inte ha det typ. Mm. Eh, och sen, alltså, sen var det som ingen mer med det. Och sen var det som att det var ett minneblott. Alltså, för jag alltså, i mitt huvud, det känns fortfarande än idag som att jag tar dåliga medicin. Och yeah. om man har ADHD och vet hur det känns att ta den medicinen, då vet man alltså hur nice det är, eller hur alltså det här fokuset som kommer som man inte hade tidigare och det är det, att alltså jag har det varje dag. Ja. Ja. Så det är... Ja, tack så för det!
1: Men alltså Stefanie, det här var en helt... Alltså jag är helt tagen av den här berättelsen. Alltså du har verkligen gått ifrån ett så destruktivt liv till att gå i ett liv med ljus och i så so much life overflowing med Jesus och att du fick den upplevelsen när du blev befriad ifrån mörker på din insida att du fick se Jesus komma in i ditt rum. Alltså, pff, alltså jag brast ut för er som lyssnar och inte tittar på podden, jag grät som ett litet barn. Det var så starkt. Alltså det är helt fantastiskt. Vad var, alltså, vad var det bästa med det? Alltså, berätta allting. Vi vet allting bara innan vi avslutar här om hur Jesus är och ser på. Var det riktigt liksom starkt? Nej
0: förlåt det för dig vad
1: sa du? Var det... Alltså Berätta bara ännu mer i detalj om Jesus. Alltså för att jag kan tänka precis som. Alltså så fort du bara tviverar på Jesus kärlek. Så bara tänker du tillbaka till det, det ögonblicket. Ibland har jag haft, när Jesus satte mig fri från depression. Då kan jag också t- tänka tillbaka på den känslan. Jag vet. Alltså så här, jag har ett mm. känslominne. Jag, när jag tänker på ett visst minne. Så kan jag känna den känslan jag kände i stunden. Mm. Inte 100% men typ 50% av det jag kände då. Och känslan när jag blev, när han satte mig fri från depression, då mötte jag hans kärlek som en kärlekseld i hela mig och jag bara grät och det var så jag bara frigjordes, alltså jag, det kändes som att jag var en massa rep och det bara exploderar och, och sen bara mötte mig så starkt med sin kärlek och att du då också har ett så, liknande tillfälle att titta tillbaka till, alltså det betyder ju så mycket alltså, att ha de upplevelserna att säga vad som Jesus Mm
0: Ja, alltså jag tror jag kommer svara det som du inte tror jag kommer svara. Men det som jag fick lära mig mest av det här. Eller för det var verkligen, alltså det här är ju verkligen någonting som, alltså det här håller ju mig. Alltså jag är verkligen bunden till Jesus och jag vill vara det. Men alltså han är verkligen för att det är så på riktigt. Yeah. Men, alltså den stunden. För det finns vissa gånger som jag verkligen får uppleva just kärlek och bara gråter och bara, alltså, typ är med om det. Men alltså det, var, det där var som en av de mest typ naturliga Alltså upplevelsen, att jag var som, för det var så onaturligt att det var som bara, ja så här är han typ, eller så här är Jesus. Mm. Så att jag vet att det är så många andra stunder som har påverkat mig liksom känslomässigt eller påverkat mig liksom, som, alltså, som du menar med, så här, känslominde. Och det har mm. bara varit när jag typ ligger i min säng, alltså, de här, det, i det lilla. För det är det jag har längtat efter hela mitt liv, Alltså att ha... Alltså du typ bara tänka så här, men nu ska jag åka hem på kvällen Och veta att bara, men när jag går och sover Jag kommer kunna prata med Jesus i jag somnar Alltså det är, bara, wow. att det är det som spelar roll För yeah. mig i alla fall yeah. och att, För jag har varit med om jättemånga olika Alltså övernaturliga grejer Och har fått, alltså se visioner, se bilder Se Alltså, se liksom Jesus själv kliva in i mitt rum Alltså det är så här, det är helt sjukt egentligen mm, Men det är ändå är. inte
1: Nu får jag avbryta ja. det, jag vill bara fråga en sista fråga Innan vi avslutar nu Ah. Varför tycker du att omvändelsen var viktig? För du trodde det var ditt liv. Och vissa kanske inte riktigt förstår omvändelsen. Mm. Varför var det en viktig faktor till att komma dit du är idag?
0: Det som jag alltså, fattade främst. Eller det första jag fattade med den stunden. När jag alltså, bad ut till Jesus att alltså, korsfäst mitt kött. Alltså, korsfäst det som mina begär. Det var att det var inte svårt. Att jag har trott hela mitt liv att det är så svårt. Att jag har inte velat vända mig till Gud. Och vända mig om. För att jag bara här, men jag vill ju fortfarande göra det här. Alltså jag vill fortfarande dricka. Jag vill fortfarande göra alla de här grejerna. Och det, då har det varit så svårt. Um, för att. Det bo, då blir det som ett begär åt båda hållen. Men då när jag bara ropade. Och bara Jesus ta bort mitt begär. Han bara okej. Okay. Alltså visst liksom. Och det är det han har dött för. Att han liksom. Han tar inte bara bort. Alltså våran dom inför honom med synden, eller inför Gud med synden utan han tar bort, alltså han kan hjälpa mig att ta bort begäret också, och han vill göra det och så det fattade jag att det var alltså det här var ju, det här var ju bara nice alltså han, det var inte så att det var jobbigt då att omvända mig, utan han gjorde mig alltså han gjorde det möjligt för mig att få bli fri från det här, och att få bli fri från begäret till att bara, men jag kan inte ha kul om inte jag dricker alkohol, alltså det det kan han liksom sätta mig fri från och ja, jag vet inte, och jag har ju, nej jag vet inte vad jag ska säga mer faktiskt.
1: Upplever du att du fått en annan närhet till Gud sen du omvände dig? 100
0: procent. För nu, alltså det är så personligt, verkligen, personligt är det, med Jesus. Eftersom att jag kan komma till honom, inte bara för tidigare i mitt liv. Jag alltid här, för jag hade alltid problem med mina trumhinnor när jag flög. Så då innan varje gång jag skulle flyga. Då gick jag alltid och körde en, biktade alltså, mig liksom, till Jesus. Och då var det så här. Okej okay, Jesus, jag lovar att jag aldrig mer ska eh, snatta i mitt liv. då För att jag skulle liksom, få alltså, inte ont i mina öron. Och eh, det funkade inte alltid. Men när det funkade så tackade jag också Jesus. Liksom. Men det var, det var inte hållbart. För det var ju fortfarande begäret i mig att göra, liksom, gå emot allt som har med att göra. Men, eh, men nu är det så här. Alltså, nu, jag gör ju fel... Ibland och ofta, alltså varje dag säkert, men det är så nice för att nu är det jag behöver liksom inte, alltså för det finns så mycket skam om jag inte istället väljer att liksom bara med Jesus, nu vill jag, du jag behöver hjälp med det här, alltså ja. jag vill göra det här tillsammans med dig och så här, ja jag tycker att det här är fortfarande är jättesvårt, men att liksom jag kan göra det här med Jesus. Inte att jag måste göra, kämpa mig till Jesus För att Jesus jag kan liksom inte komma längre ifrån Eller närmare ja. Så att det var nice Alltså det är liksom inte svårt det är bara, Alltså det är det bara där, kul Och det,
1: är så här, det där ja. är typ årets quote Omvändelse är inte svårt <laughs> yes. ja, När man har fått det som att Gud är på riktigt Det bästa du kan göra med vänner Är att omvända dig på en gång ja. Och omvända sig är att att vända sig i 150 grader eller vad är det 180. 180. 180 grader och börja gå åt andra hållet tillsammans med Jesus. Och mm. det, det ger liv och liv i överflöd. Men också mm. evigt liv med honom efter detta. Stefanie, tack för att du vill läsa dagens podcast.
0: Ja, men tack själv.
1: Det har varit en sån blessing och det är inte bara jag som har blivit blessad av det här avsnittet, det kan jag lova dig.
0: Amen. tack för att jag fick vara här Man blir alltid lika upplyft av att eh, Prata om det Jesus gör Och jag blir alltid lika chockad Över att, kan, alltså varför gjorde han det här med mig Det är ju bara helt sjuk. jag känner mig så ovärdig Men
1: så, så Tacksam Hoppas ni har uppskattat dagens avsnitt och att vi ses nästa söndag Ha det bra, hej då hej då!